0: Kocsma Igazságok Bálint Botondal és vendégeiben. Sziasztok, Szabó ergő vagyok, ez pedig itt a Kocsma Igazságok, és végre újra itt van Bálint Botond, aki a valóságos kocsmákból áttért ide a virtuális kocsmába, de hát olyan érdekes témák voltak eddig is, hogy utána muszáj volt legurítani sört, és hát még mi lesz ma? mert hogy kedves barátainkról, a zöldekről fogunk beszélni, de mondjuk inkább ki, hogy áz mert a természetet mindannyian szeretjük, szerintem talán még mindannyian laikusok és jobban értünk ahhoz, amit az zöldek, ezek a híres liberális zöldek szeretnének saját magukról beállítani. Na de hát itt át is adom neked a terepet, mert annyira jól feldühítettél engem is, hogy egyszerűbb, hogyha te kezded. Igen,
1: üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ugye amikor olvastam éppen a Madineren, hogy a öldeknél az a projektről igazodik most elő a fejük egy fejecskéjükből, hogy megpróbálják a konzervatív pártokra, vagyis hát a jobboldalra kenni a gazdatüntetéseket, hogy azok okozzák, a konzervatív, jobboldali gazdaságpolitika és vezégazdasági politika okozza a gazdatüntetéseket, akkor érzékelhetjük, hogy mekkora nagy bajban lévőnek érzékelik a saját helyzetüket, de az jutott eszembe, hogy az elmúlt években teljesen elfelejtkeztünk arról a dologról, hogy, hogy a maga értékén kezeljük azt a zöld Politikát, amit, amit a nyugat-európai zöld pártok megvalósítanak az elmúlt 6-8-10 évben. Ugye ez egy ideológiává vált, és teljes egészében az LMBTQ és egyéb mozgalom ez bekebelezte a zöldeket is, vagy nem is tudom, beléjük nőt vagy ökkeltették ki, ezt sosem fogjuk megtudni. De a fő probléma az, hogy az a tökéletes mezőgazdaság ellenesség, az a tökéletes. E, a, Hagyomány jelenség, ami a zöld mozgalmakban mindig csirájában ott volt, az iszonyatosan erős lett az utóbbi időszakban, sokkal erősebb, mint, mint korábban, csak elfelejtkeztünk erről, megszoktuk. Ugye ez a baj, hogy megszoktuk azt, hogy mások elmebajában élünk, hogy mások elmebajában lévő tüneteket kell napon, napi szinten tolerálnunk. Úgy érzed, hogy ez nem hát. szakmai alapon Ez nem szakmai alapon hanem ez csodagsz. szerintem szociáltai problémákról beszélünk itt tulajdonképpen a, a maga teljességében. És ugye, a, amit a, amikor kitalálja valaki, hogy mezőgazdaság környezetszennyező, hogy a tején környezetszennyező, miközben egy betonsivatagban él, villanyautóval közlekedik, a, ami, ami hol környezetszennyező, hol nem. A, 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 az az alapvető óriási probléma van, hogy nem az értékén kezeljük ezt, megpróbáljuk a politika felszínén nézni, hogy mi történik mondjuk most Nyugat-Európában, miért tüntetnek a gazdák. A gazdák azért tüntetnek, mert városi elmebetegek el akarják intézni, hogy az ő élet teljesen eltűnjenek, hogy megszűnjön a mezőgazdaság. Nem tudom, hogy mi legyen helyette, de hogy valahonnan külföldről hozzunk be majd valamiféle élelmiszert. hogy itt minden össze, összees, minden valahonnan. Mindig valahonnan. A, Európán kívülről, ugye mindig ez a vége, hogy az elektromos autót is onnan hozzuk be. Tehát, hogy mindegy, nem, nem, úgy kell ezt, nem úgy kell ezt most nézni, hogy, hogy a dolog lehetetlen, mert tudjuk, hogy lehetetlen. Tudjuk, hogy az egész, amit a zöld mozgalmak az elmúlt tíz évben lepróbálnak letorni a németek, meg a franciák, meg a többiek torkán, az teljes abszurdítás. A probléma az, hogy amikor valaki a fizikai törvényekkel, az alapvető biológiai törvényekkel, az elemi racionalitással, az ezer éves, kétezer éves európai hagyományjal fordul szembe, és nem csak a kereszténységgel, hanem mindennel, az evési hagyomány, a táplálkozási hagyományainkkal, az életünk minden elemét, akarra rajzolni, akkor azt nem szabad úgy nézni, mintha ez egy politikai vita lenne, mert ez a legalapvetőbb lényünk, a legalapvetőbb létünk elleni támadás, és teljesen elfelelkeztünk erről, hogy itt elmebajokról van Szó. Ugye, Bocsánat, igen, meg kell álljak egy kicsit, mert hogy miért mondod azt, hogy
0: a tücsök és a rovar, illetve bogár evés az elme baj? Hiszen már szépen kezdik bebizonyítani, hogy ez így jó a világnak. Műhúsokat enni, minden csak mű legyen, és ez az a lényeg, amit mondtál, hogy, hogy majd behozzuk valahonnan külföldről, de előbb-utóbb mindenhol ezt az őrületet
1: akarják, onnantól kezdve meg mit fogunk enni? Majd a hát, ugye betonfalat a, ugye a az alap problémája az az elmúlt 50 évben a mezőgazdaságának mindenütt a világon, de lehet, hogy ez 70-80 év is. Így, így van már, hogy elkezdett iparrá válni, és először mezőgazdasági iparrávált majd egyre elkezdett az élelmiszer belecsúszni a vegyipar kategóriájába, a műhús és a tü, örölt tücsökörlem. Mondjuk inkább tücsökörlemény, Az meg ugye már a végállapot, mert ugye azt, azt, hogy szegény tücsköt valóban azt törlik bele, vagy a kertiszéket, ezt ugye nagyon <gül> nehéz megállapítani valjuk meg. Ugye azt akarják, hogy mást együnk, ne azt együk, amit szeretünk, amit megszoktunk, azért gondoljunk bele, hogy ez milyen iszonyatos beleavatkozás az életünkbe. Mennyire döbbenetes pofátlanság, hogy ha a szomszédunk átjönne ahhoz, hogy nem hajlandó eltűnni, hogy mi a továbbiakban húst tegyük merő vegetáriánus, vagy vegán, vagy mit tudom. De ez is Igen, akkor pofán vágnánk, azt mondani hogy húzzon el innen, és. Hogy ha ugrálna, akkor fejbe csaptánk egy döglött egy tartalmazó szatyorral. Van, de, feldűjtettem Igen, fel, feldűjtettem magamat, de itt meg arról van szó, hogy ezt most nagyüzemileg akarják csinálni, tehát a politika szintjére emelik, és akkor jó képet kellene vágnunk hozzá. Tehát az az alapgond, hogy ezek nem vitakérdések. Tehát vitatkozni arról lehet, hogy a nagyüzemi megazdasággal komoly gondok vannak, ez nem is, ö, nem is kérdés. Tehát ez, ezt a vitát meg kellene nyitni, teljesen más szerkezete, teljesen más, szükség, ezt mindenki tudja, ezt teljesen legitim. De a zöldeknek ehhez egyetlen szavuk sincs, hiszen az amerikai cégek, akik jelentős részben keltetik és pénzelik őket, ő nekik pont ez a céljuk, hogy nem csak Amerikában foglalják el az összes kis gazdaságnak és a minősége élelmiszertermelésnek a, a, a helyét, ugye elvegyék a földeket kvázi. Tehát ez gyakorlatilag a, ez az a kategória, amikor annak idején a parasztokat elgergették a földjükről középkori Angliába azért, hogy birkát legeltethessenek rajta, mert akkor éppen a fizetett a legjobban, ugye jó jól emlékszem, ez utána megbevezették, hogy a csavargásért halálütetés járt. Tehát hogy egy elég érdekes megoldása ez volt. A... Ős kommunista. Igen, 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 érdekes megoldás volt. És hogy tulajdonképpen itt erről van szó, hogy nincs ellenné teszünk embereket, gazdaságilag ellehetetlenítjük őket, minden irányból támadjuk őket. Ez eszköz, de ez csak egy eszköz arra, hogy más embereknek a táplálkozását átalakítsuk, hogy elvegyük az életlehetőségét, hogy a hagyomány minden bodját felszámoljuk. És nagyon rossz megközelítés, hogyha ezt politikai, Sikon próbáljuk megkezelni, mert ez alapvetően létharc. Tehát ez az egy van, Ez egy nem. öngyilkosság, és akkor ezt úgy kell nézni, hogy ezek az emberek őrültek, elmebetegek, gonoszak, buták, ostobák, veszélyesek, és ki nem szabad velük diskurzusba keveredni. Tehát a zöld gondolattal, az, amit ma az európai zöldek képviselnek, ami megjelenik ebbe a, a, a holland, meg a belga, meg a francia, meg németországban, a, a mögött, hogy hogyan akarják a mezőgazdaságot átalakítani, vagy mit akarnak a mezőgazdasággal csinálni, ott, a, ott nem. A, nincsenek megvitatandó részkérdések, mert ez a mezőgazdaság iparosítása, a műhúsgyár az egy vegyi gyár, amiből ugyanúgy veszélyes anyagcsörök kifele a hátul a csövön, mint bármelyik szocializmus kori vegyi üzemnek, semmiben nem különbözik a, a, a vegyipartól, az a különbség, hogy a terméket meg kellene ennünk, és hát az ember alapvetően nem gondolja, hogy a festékkel azonos keretek között elállított cuccokat kellene ennie, pedig ez. ez. Az, hogy ebben van géntechnológia, bioteknológia, hogy, hogy formailag majdnem sejtes állománynak tekinthető a műhús egyik fajtája, tehát akár azt is lehet mondani rá, hogy műhús, ez mind lényegtelen, mert itt a, a végtelen brutalitásban és a végtelen érzéketlenségben kell ezt e, meglátni a, az ellenséget, és azt gondolom, hogy nagyon rossz irányban megyünk, hogy ezt politikai vitának tekintjük, mert ez, ez olyan támadás, mintha bombáznának bennünket. Tehát ezt, a, ezt az egész dolgot ki kell csukni a diskurzusból, és arról kell beszélni, hogy hogy menekül. Meg ezektől az őrletektől, és nem azt, hogy hogyan kommunikálunk, meg hogyan politizálunk ezekkel a politikai pártokkal egymezőben. Kicsit
0: úgy mondod ezt, mintha tényleg az orvosnak kéne vitatkozni a beteggel, akár ugye a pszichiatrián, hogy akkor Igen. most kinek van igaza, ki beszél a szakmai alpon, és általában a beteg az, aki, a, aki ilyenkor azt mondja, hogy szakmai alpon. Tudod, mi jutott eszembe? Biztos láttad azt a régi filmet, hát nem is tudom, jó pár évtizedes már, Louis de Fudence-nek a szárnyát vagy szombját. Igen, és abban, abban van az, amikor a hagyományos francia konyha van az Igen. egyik oldalon, és a felt törekvő, ugye pont ilyen műhúsokról, Igen. hát amit mondtál, vegyipari történet, és akkor megy egymással a harc, ő természetesen azért Igen. titkolja ez az ellenfél, majd kiderül, hogy a gyárában Igen. úgy csinálnak mondjuk grillcsirkét, amit olcsón Igen. eladnak az átlag dolgozó embernek, hogy van egy ilyen csontszerűség, arra rányomnak egy ilyen hatalmas tömböt, azt utána szépen ilyen formába teszik bele, és akkor lefújják valamilyen színnel és a hal is így készül, illetve minden, és utána Igen. meg azt mondják, hogy tessék, én forradalmasítottam a konyhát,
1: na hát így forradalmas, és ez most már jó pár egy 50 éves film körülbelül, és mégis most itt Akkor ez egy, egy nagyon durva paródia volt, most pedig, most pedig halálkomajan ezt gondolják. Tehát, a Azért bosszantottam föl magamat ezen ennyire, hogy itt a kocsmai kategóriában maradjunk, mert tényleg az a baj, hogy, hogy a katonaságnál volt ez a poén, amikor valaki nagyon hülyének bizonyult, akkor a többiek egymáshoz fordultak, és azt mondták, hogy hát akkor beszélgess el vele te. És ez, ez az alapvető probléma, hogy akiknek ilyen ötleteik vannak, tehát aki szerint a mezőgazdaság, a gazdák mezőgazdasága, tehát nem a nagyvállalatoké, nem a sok százezer hektáron majdnem DDT-t használó amerikai nagyvállalatét, tehát aki a legnyomorultabb vegyi minden, másodbetított, megmaradt, és fennem Amerikában már föl nem használható anyagokat használja fel mondjuk az ukrán földeken, és annak, áll, annak a segítségével természetesen trutymokat adja el nekünk, Gabonának hívva, természetesen gémódosított Gabonát, ugye, ami innentől kezdve már a Gabona is idézőjeles, hogy ezt, ez nem lehet egy olyan vitatárja, ami, ami a normál diskurzusban marad, és az, az alap probléma az, hogy hozzászoktattak bennünket az, ahhoz, hogy mindig egy lépésen följebb megyünk ezen az űrlet listán, mm-hmm. mindig egyre följebb tárgyalunk, hogy hát ezt kéne tenni a gazdákért, azt tenni a gazdákért, azért változtatni kell. Ugye elmismásoljuk ezt az egészet, pedig világosá kell tenni, hogy nincs örölt tücsök, nincsen fehérjeport, amit valahol Indiában Isten tudja, miből örülnek össze, nincsen guhárgumit se kellene ennünk pedig, eszünk ugye, mindenkinek, mondom, hogy a guárgumi az nem itt a bokorvaján található, hanem Indiából hozzák vagonokba be, biztos rettető, egészséges állagot. Tó- igen. Tehát a, a, Már rengeteg olyan dolog van a nagy könyvünkben, amit nem nagyon lehet megenni, amiért száz évvel ezelőtt felakasztották volna a kereskedőt, ha ilyet próbál meg nekik eladni, élelmiszercímén, a falusiak nagyon csapták volna, de a városiak is szerintem. És Egyszerűen nem vesszük azt tudomásul, hogy, hogy mennyire sarokba vagyunk szorítva. És a gazdáknál az jelenik meg a földhöz ragaszkodó embernek, az önmagát eltartó, az önfenntartásra, a fizikai önfenntartásra képes embernek a lázadása jelenik meg most a gazdákban. Hiába, hogy drága traktoraik vannak, hiába, hogy, hogy épesítve dolgoznak, de őnek reggel fel kell kenni és el kell menni dolgozni. És olyan egészségét igen, Igen, hogy, hogy, hogy egyáltalán elhető tegyek, mert azért már vannak kétségeim a fel hogy a, a gazdák is már ugye rengeteg kompromisszumot tettek, tehát nem úgy van, nem úgy van ez, mint száz évvel ezelőtt, hogy, hogy, hogy azt a minőséget termelik, a francia sajtok sem olyanok már, mint régen, ezt é. sajnos el kell fogadnunk. Tehát itt az utolsó arhaikus munkát végző, akár már hiába gépesítve és dolgozó embercsoport lázadt fel, aki már csak egy 1 százaléka, három százaléka a, a társadalomnak, és őket is ki akarják ezek az elmebajosok csinálni, és ezt nem úgy kell néznünk őket, mint a meg Kért lázadó embereket, hanem úgy kell néznünk, hogy olyan emberek ezek, akik, akik az utolsók, akik, akik a természethez kötnek bennünket. Az utolsó emberek, akik még látnak állatokat, gondoznak állatokat, akik még, akik még gondol, szaporítanak állatokat, akik még gondolkoznak valahogy arról, hogy hogyan, hogyan is kellene egy emberi lénynek a és A paraszti. igen. Ugye, ez egy nagyon messze kérdés, csak azt, azt a drámát akarom bemutatni, hogy, hogy az utolsó kapcsolatunkat akarják. Ezek az őrültek elvágni most a a valósághoz, a termőföldhez, a túléléshez, és tudomásul kell vennünk azt, hogy hogy véget ért az a a beszélgetésnek a korszaka, és nem csak az EP választáson, hanem utána is mindent majd meg kell tennünk azért, hogy ezek az űrletek ne jöhessenek vissza. Tehát ezekhez kép, Ugye most fordul elő először, és ez szerintem jó zárszója lesz ennek a történetnek, hogy nem okos elmebetegek vezetik a szélsőségeseket, mint a kommunisták vezetői között rengeteg intelligens ember volt, a formálisan persze őrült volt mindegyik, morál nélküli szadisták meg mindenféle egyéb őrültek, de hogy a intelligenciájuk volt. Most van először az, hogy rá kell döbbennünk, hogy a zöld mozgalmakat általában nagyon buta emberek vezetik, vagy mögöttük gazdasági régi. A kommunista a régi. Már a kommuni... Pontosan, már a kommunista a régi, ez már, már egy teljesen másik világ, ezek sokkal önpusztítóbbak. A kommunisták azért legalább amikor nagyon szakadt a cérna, nagyon-nagyon érződött, hogy mindjárt felakasztja őket a lakosság, akkor befékeztek. De Mint de... amikor Gollenina visszahozta a hova <síns> elkonnyomást. A politikában, hogy igen. még igen. Se ülünk meg mindenkit. Ha hogy legyen kommunizmus, akkor először csináljuk, ami bevált. Igen, ami működik. Így van, így van. És ez a többenet, hogy ezzel szemben, be kell néznünk, hogy ez a legalacsonyabb szintű destrukció szellemi értelemben, ami ér bennünket, de a legpusztítóbb is, mert ezt semmiben nincs beágyazva, csak a pusztításba. És ezt kell megdöbbenten kell tapasztalnunk, hogy megint faluról és traktoroljon az igazság, nem a nagyvárosi okosok az egyetemi katedrákról mondják meg nekünk, hogy hogyan kellene a dolgoinkat végezni, nem? hanem azt kell meggondolnunk, amit a paraszti tanít nekünk, amit az önfenntartás, a fizikai munka tanít nekünk, a fizikai létfenntartás, amire már a városi ember sajnos nagyon sokszor éppen, hogy csak, vagy egyáltalán nem képe. Millám, millám válasz, szerinted ezek az őrültek hisznek abban, amit csinálnak? Vagy nem, ez valami másik? Nem, ez rosszabb, ez nem, ez nem is lehet értelmezni, hogy hisznek ezek bármiben. Ezek annyira hülyék, hogy ismételgetik a marraságaikat. Sokkal rossz, a legrosszabb fajta őrültek, monomániás őrültek, akik, akik semmiféle kontextusban nem helyezik az őrleteiket. Ez a legrosszabb.
0: És a probléma az, hogy nem az, hogy megjelenik valahol, ami már probléma, lenne amúgy is, hanem, hogy ők diktálnak. És Igen, hát, ők vannak egy előre kormányon van ez az őrület. És, és reméljük, hogy máshol nem lesz főleg nálunk nem, úgyhogy köszönjük ezt a remek is előadást, mert itt azért szerintem nagyon sok ember tudja, hallotta, de mégis jó volt összefoglalva valani, hogy egyébként milyen probléma is, milyen meredek szikla szélén állunk, és
1: nagyon jó lenne, ha nem zuhannánk le, úgyhogy köszönöm Botont. Én köszönöm a lehetőséget, hogy kidőnkedtem
0: Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
2: Hölgyei műsoraim! Eltelt egy hét, indul a küzdőtér. Mindenképpen szeretnék először egy ilyen közérdekű információt megosztani. Mindenkivel igen, elindult a YouTube csatornánk, semmi más nem kell tenni, csak bepötyögni egy küzdőtér, és már pattannak föl a második évad adásai. És igen, ebben a második évadban elérkeztünk a tizedik adáshoz. Szerettem valamit kuriózumot hozni nektek. Valami olyat, ami még nem volt. És hát bevonom őszintén sikerült, mert hogy én már látom a vendégfotelben a következő vendégünket, az Omega Testamentum dobosát. Hölgyem és uraim érkezik, Debreceni Ciki Felel! Na no, hát akkor végre itt most már ülő pozícióban, akkor még egyszer egy nagyon nagy facsi, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Hello, szia, és, és üdvözlet a nézőknek. Bocs.
2: És mindjárt az elején szeretnék egy ilyen nagyon izgalmas korszakkal kezdeni, még az Omega előtti időszakról, amikor a Neoton együttestek a dobosa voltál, és hát, hogy építhetnék egy időgépet, akkor biztos, hogy ez a, Csapat, ez az összetétel lenne számomra a legvonzóbb, tehát mint roki és biztos, hogy itt könyörögnék, ott az Ori székházban, a büfé környékén egy meghallgatásért, mm. hogy, hogy csak hagyd hallgasson már, hogy Balás somlajos, Somlajos, Pásztor, te, és... galáztali igen. 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 Tehát ez egy olyan ötös, ami... Hú. Tehát elképeszti. Hát
3: egy különös élmény van ezzel a dologgal kapcsolatban. Az, hogy amikor a állami pártunk és kormányunk kiküldött minket, állami kiküldetésben voltunk, Afrikában, Lagos, Akra, ott magyar napok voltak, és most azt mondták, hogy nem a 100 volt ez, tagú zenekart visszük el, reprezentálni a magyar zenét, hanem akkor most egy rockzenekart, zenekart, és így került aztán, hogy a neotont választották, és akkor mentünk ki, először Amsterdam, és utána Afrikában repülőves Amsterdam egy éjszaka, és amikor Kimentünk a városba, és láttuk a plakátokon Black sabbath oh! És életem első nyugati koncert, életem akkor volt a nyugati városban, a srácokkal, úgyhogy közvetlenül nem a határon, ahol sorompók vannak, hanem repülőn rögtön át, egy óriási váltás. És mibe cseppenünk bele egy Black Sabbath koncertbe, hát akkor az nekünk annyira különleges volt. Az érdekes az, hogy ugye abból a bandából akkor a fecó, és a Somlali, meg én gyakorlatilag egy kicsit olyan triót alkottunk, mert a műsor, a, a Neotonnak azért a saját műsora, az, az egyéni számok, a pásztorlaci szerzemények, azok egészen más stílusú zene volt, mint amit aztán az előadásokon. Az egyik fele az előadás egyik fel az a Neoton műsor volt, a másik fele pedig külföldi válogatások, ahol volt éppenséggel még Black Sabbath is közben, és hát ez egy óriási élmény volt.
2: Nagyon ö, ö, törvényszerű volt, hogy amikor az Omega hív, akkor bármennyire is jó a ott és bármennyire is nagyszerű muzsikusokból áll, hát ott, ott nincs kérdés. Kicsit tudnám mesélni erről az időszakról, hogy mi, milyen bandák mit jelentettek ö, azoknak az embereknek, akik mondjuk már jóval ezután születtek.
3: Hát igen, érdekes volt, mert pont erről az útról, amikor jöttünk haza, repülőtére már vált két hölgy, akik a zenekarnak a küldöttei voltak gyakorlatilag elővezették azt, hogy itt valami fog történni, és hát így is volt, elvittek egy lakásra, ahol aztán később jött a Benkő Laci és a Molnár Gyuri is, hát a később kicsit később, az két nappal később jöttek, akkor éppen reggeli Hemendex, és jöttek a slácok. Hát előtte ugye volt egy év, egy év nyári turné, ahol az Omega volt, és mi voltunk, az a Neoton volt a, választott vőáltaluk, vagy a lemezgyár által választott előzenekar. Tehát jól 65 előadáson keresztül együtt voltunk, nagyon jó kapcsolat alakult ki, jól ismertük egymást, tehát közvetlen volt a találkozás, de meglepő, mert erre nem számít, hogy mert elmentünk két hónapra, elmentünk, és mi közbe történt az a hirtelen robbanás, hogy oszlottak, fosztottak és alakultak az új zenekarok, és ebbe ugye csöppentem én úgy bele, hogy miután ott voltunk a Nehoton, megismertük egymást, szimpatikusnak találtak a srácok, meg esetleg jónak is alkalmasnak, hogy felkértek akkor, azon a második éjszakán utána, hogy mi lenne, ha akkor én az Omegába jönnék. Hát én az igazság, a kérdés elején, amit kérdeztél, hogy, hogy hogyan lehetett ezt igen, hogy tolerálni, nem volt egyszerű független, otthon nekem az omega nagyon tetszett akkor is, és igazán az én műfajom az volt, ami, ami a zenét, amit ők csinálnak, ennek lenni a Neoton, meg, meg becsületből úgy, úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy megtehetem azt, hogy oda vettek magukhoz, váratlanul följöttem Gyöngyösről, mit tudom én, a katonaságból, az igazság, körülbelül egy fél éve, és ott a bátyám révén bekerültem a neotomba, jó, hát felvettek, mert csináltam egy próba játszást, és tetszett a dolog, amit csináltam, de akkor meg hirtelen még az omegába is becsöppenek, és nem szerettem volna, őket cserbe hagyni a neoton. Uh-huh. Ezért aztán, őszintén mevallva, elmentem a pontosan a Fecóval és a Lajossal, a Somlalival beszélni, és mondták, hogy cikikém, semmi gond, mi már úgy is gondolkodtunk azon, hogy valahogy más formáció legyen ebből a csapatból, most neked jött egy jó alkalom, ez a zene neked nagyon passzol, és azt kívánjuk, hogy legyen sikeres, mert nekik akkor Rajtam kívül van egy másik B-verziójuk is, hogy kivel fognak egy másik zenekart alapítani. Mm. Na, ez lett a Taurus Ez
2: lett a Taurus. Igen. Nagyon izgalmas volt azt is olvasni, ugye akkor még nem éltem, hogy az emberek azt gondolták, hogy majd itt ugye jött egy ilyen taktsere, elmentek, jött és azt gondolták, hát persze a kritikusok, hogy akkor majd le, lefelé megy a, majd a banda, ehhez képest arról a pontra, ami volt, felfelé indult el a, a, a lemezeknek köszönhetően, tehát ezek a, az új arcok, illetve ez, a, ez az új felállás, ez nagyon-nagyon hát mondjuk úgy zenei nyelve, jól muzsikált.
3: Köszönöm szépen, hogy ezt így mondod. Valahol nyilvánvalóan a srácok tudták, hogy miért választanak. Miután az egy év közös turnéban rengeteg volt az, hogy a koncertek előtti felpakolás, szancsek, beállások, próbák, hangszerpróbák, azok nagyon közösek voltak. Jó, Jóneutónak korábban kellett gyorsan megoldani, ez természetes előzenekar, de amikor az Omega elkezdett, sokszor a Laux Józsi, ő, ő volt a menedzser a zenekarból, és ő érkezett sokszor teljesen külön autóval, elég későn, <kül> viszont én meg segítőkész voltam, és hogy technikusokkal együtt, hogy akkor lőjük be, hangoljuk be, és akkor hangoltam a dobot, muszik, és elkezdtem ütögetni, akkor jöttek az elefánt, egy gitár, meg a Laci, és a többi, és akkor beszálltak a hemmondal, és akkor együtt muzsikáltunk. Tehát egy ilyen kis jam session lett aztán a beállásból, a szancsekből, így aztán zeneileg is, nem csak emberileg, zeneileg is megismertük egymást.
2: És hát elég sok szám született tehát ezek szerint ez annyira természetes volt ez a, ez a jelmelés, tehát annyira egymáson voltatok, kémiailag is, barátilag, új, hangilag, minden ügyileg, hogy, hogy elég sok dal, és kipattant aztán ugye ezeknek köszönhetjük ezeket a hihetetlen a slágereket.
3: Hát aztán ez, ez igazán a nagyon szorgalmas próbáknak volt köszönhető az elefánnak a, a házának a kis pincéjébe, hát nagyon sokat órákon keresztül püföltük a hangszára, én püfőltem, a többnek pengették, és aztán eleinte nem lehetett tudni, az első mutatványon az volt kötelező, mint két héttel később, hogy elhatároztuk, hogy igen, ez így alakul. Két hét múlva Prágában azon megállnak egy előadása volt, ami gyakorlatilag akkor a kelet-európai együtteseknek a vucztakja. Mm-hmm. Egy az ember, cseszlovák, lengyel, orosz, szerb, mindenki, aki a keleti részleg gyakorlatilag, mert a nyugat az nem fért bele, meg nem volt az olyan, Prágában a Lucernában a Vencertér alatt két szinttel egy gyönyörű, szép, óriási eh, nagy sikereket arattak ott mások is, de nekünk szintén emlékezetes volt. Egy ilyen nagyon krém, ez, ez, ez az egész kelet-európa krémje ott volt ebből a műfajból, hát Cseszláv-Nyemen kell, hogy mondjam. Hát az, az az egy Isten volt, amikor kirakta Hemondra a gyertyáit, meggyújtott, és elkezdett Hemondozni, és akkor gyönyörű szép lengyelmel voltak. Aztán kísérőzenek lett az SBB, Igen. akivel aztán sokat többször együtt turnéztunk Lengyelországban, meg Németországban is. Tehát ott aztán volt a megméretetés, igazán dígó, az úgy mentünk oda el, Prágába, ha ott sikerünk van, akkor folytatjuk, ha nem lesz siker, mert kéteséges volt a dolog. A teljesen új felállás, hát bármi történhet, földbe rúghat a bármelyikünk, mert nem tudja a nótát úgy, akár én nem vagy el- megtéveztek valamivel a srácokat, is másképp játsszák a nótát, de hála Istenek akkor a siker volt, hogy nincs mese. Egyértelmű volt, amikor tértünk, az hát akkor gyerekek. Folytatjuk, próbáljuk. És ak- abból jött utána, ezután, az idő után jött, hogy elkezdtünk a hűtlen barátok, először csak kis lemez, két nótát, és utána pedig az élő omegának az anyagát összerakni. Igen, hát az egy kicsit már progresszívebb volt, itt jobban kiélhettem az omegából azt a fajta stílus játékot, jobban megengedhettem, és ez szerintem ez ilyen szempontból valószínű, amit te mondtál, hogy milyen nóták születtek, valószínűleg ez ennek is köszönhető.
2: Egyébként meglepettétek hogy ennyire ez a, ez a kicsit progresszív irányzat, ennyire működik a magyar füleknek? Mert ugye ezek nagyon sikeres dolog lettek azt.
3: Az igazság az, hogy én reménykedtem. Szerintem a többiekben is benne volt, érezték, hogy az nagyon szép volt az első korszak, szép dalocskák születtek, de jött egy másik idő egy egyrészt, másrészt mi akkor rögtön, ahogy a Prága megvolt és elhatároztuk, akkor azért már volt talomba feltételesen egy-két külföldi út, tehát nyugat-európai mm-hmm. út. És a nyugat-európai utak azok aztán hozták az eredményt, hogy más rálátás az zenére egy le- lement a Hát élőben kaptuk közvetlenül Igen. a progresszív irányzatokat, és ott mellettünk zajlottak, és benne éltünk abban a, a millióben, ahol ezt a fajta zenét hozta fel. Hát természetesen mi is erre fazanozottunk egy kicsit.
2: Mennyire volt nehéz, én külső szemlélőként ugye legendákat hallgatok, és hát ugye a legendák mindig azt mondják, hogy az Omega nagyon-nagyon ma is, ugye nagyon-nagyon híres külföldön. Mennyire lehetett ott a vasfüggöny előtt és mögött blirírozni, illetve volt-e egyáltalán olyan vágy az Omega-ban, hogy valaha elhagyja ezt az országot, vagy mivel engedtek titeket külföldön zenélni, vagy, vagy már muszáj volt, azt nem tudom, ezt majd te jobban el fogod tudni mondani. Nem is volt ez kérdés, hogy hát ti tudtok utazni, miért mennétek el. Szóval ez veletek kapcsolatban ez hogy alakult ott, amikor hát itt. Magyarországon szocializmus kötte, kommunizmus volt.
3: Igen. Hát nagyban hozzásegített azért, hála Istennek, hogy volt olyan intézmény, hogy interkoncert, akkor is már, Magyar független attól, hogy diktatúra volt, de interkoncert, és ott is voltak bizonyos csoportok, hogy ki, kihez kitartozik, tehát egy bizonyos ilyen menedzser irodához, mert hát egy iroda helyiséghez. <gül> volt ott több ilyen, és akkor a Nyugat-Európa, kell, és Nyugat-Európának melyik része? Valószínű, inkább, ha igazán visszaemlékszem, akkor nyelvterületenként volt változó ügyintéző, mint aki a külföldre, esetleg valamilyen kapcsolat a magyar ilyen fellépőkkel kapcsolatban, hogyha van valami szerződés, azt létrehozni, És akkor ott megismerkedtünk azokkal a ügyintézőkkel, gyakorlatilag volt is, akivel jó baráti kapcsolatban, és zenekaronként és műfajonként már akkor egy kicsit szekvenciónálottunk, Thank <laughs> you a többi zenekarok is, és akkor mindenki megtalálta maga emberet, és uh-huh. akkor, hogy ő azt figyelte, és akkor azt a fajta stílus nézték, és t- meg tudtuk kapni azt a lehetőségeket, amit külföldön feldobtak a hirdetések, hogy melyik banda, hol, mikor turnézik, milyen, turnék, milyen fesztiválok, a legfontosabb a fesztivál volt, mert a fesztivál ugyan csak egy van, de arra meghívnak vendéget, és ismeretlenül beindulni nem lehetett, csak ott, ahol már tuti nagy tömeg van, és akkor ott felvétettek, és hál' Isten. Ezek a nyugat-európaiak annak idén azt megengedtek egy-egy szocialista ország. mi bejelentkeztünk egy jó pár ilyenre, akár Finnországba, akár Spanyolországban, akár Németországban, Franciaországban, gyüveszkülei Finnországban a fesztivál, Vigóban, teljesen a, leg, a nyugatibb csücske Spanyolországnak az óceán felé. Ott is volt egy ilyen, és hát kalandos utakon, hát eléggé furcsa körülmények között, de volt olyan, hogy pont a kettő, amiről beszél egy gyüveszküle, az helzinkitől 500 kilométerre el kellett indulni, és hogy négy nap múlva megérkezünk Vigóba, de abban egy Ford tranzit buszban benne voltunk mi a technikussal együtt, meg az összes cucc, és azzal 5000 kilométert lemenni, amikor még nem volt annyira képítve Nyugat-Európában sem az egy folytába mentünk, nem álltunk meg nem aludtunk, csak mindig, gorultunk, gorultunk. És így megérkeztünk, és mondták, amikor megérkeztünk, így, hogy hú, ez igen, nagyszeret, ezt a pontosság, mi az, ezt a pontosság, hát holnapról van szó. Jaj, nem kapták meg a telekszet? Hát pedig telekszeltünk az Interkoncertnek, koncertnek, hogy egy nappal korábban van a fellépés. Azonnal buli. És képzeld el, épp, ahogy mondod, megérkeztünk, szóval épp, ahogy le tudtunk tusolni, és rögtön a színpadra, hát, furcsa volt, de nem is értettük, hogy ott is nagy <tos> sikerre volt, hogy a spanyoloknál az a fajta zene, hát mi semmilyen kasztanyettás muzsikát nem csináltunk, amikor, hát, ami jellemző azért a, a, a spanyol nelvirágra és vannak a zenek kultúrájára. Mi az egyáltalán, és mégis hát azért a, a rock úgy leszik, bár akkor is az eléggé elterjedt, úgyhogy nem csak a, a, a angol szászoknál lehetett azért ilyen. Ugye, ugye
2: nagyon sok olyan történet is van, és ezek nagyon büszke történetek, hogy a külföldi zenészeknek, legyenek azok könnyű zenészek, rockzenészek, ha hát tetszenek az omega dalok, valamelyiket átveszik, valamelyikért nem szólnak, ilyen is van sok, de, de hál' Istennek ö, ö, ugye legendás dolgok vannak, Scorpionsnak a, a, a scorpions való kapcsolat például. Viszont engem az izgatott, amikor ezeket a történeteket hallottam, hogy amikor ti benne voltatok ebben, megjelentek a lemezek, meg voltak a külföldi fellépések, kik voltak az első olyan külföldi zenészek, vagy netán sztárok, akik keresztük hogy gyerekek, hát ez, ez óriási, hát, én, rá én ezt hallgatom. Vagy,
3: vagy... Abszolút ráhibáztál, hogyha a zene kollégá- zenei kollégákra gondolunk, a lemezfelvétel kapcsán, meg a név, a Skorpions, és ahogy elhangzott tőled, hát az úgy alakult, hogy amikor az első német lemeztársasággal szerződésünk volt a Belafonnal, ott volt egy producer, Péter Hauke, aki aztán eligazított minket egy stúdióba, a stúdió tulajdonosa. Most érten nem tudom a nevét, mindegy, de ő volt gyakorlatilag a stúdió túl, ő készítette a felvételeket, és egyben ő volt a Skorpion zenekarnak az akkori menedzsere. Hoppá. Akkor a Skorpions egy teljesen fiatal kis zenekar volt, hát mi sem voltunk nagyon öregek, de nekünk már több volt a ilyen szempontból a hátunk mögött, tehát több év, zenei év, hogy már koncert mondjuk nem nyugaton, és az történt, hogy tetszett a menedzser mérnöknek, hogy... Hogy ahogy mi muzsikálunk, és feldobta, hogy mi lenne a mi társaságunknak, hogy mi lenne, ha lenne egy közös turné. Az, hogy Omega Scorpions turné. És az először úgy indult, hogy az Omega volt a headline és Ügyen. a Scorpions volt a, az elő a backing banda, ami ugye... Aztán utána viszont a srácok azért akkor is nagyon jó muzsikáltak az, az igazság. És. és úgy éreztük egy-két koncert után, ez nem teljesen korrekt, mert hát azért néha kapaszkodni kellett nekünk is, de ez jó hatással volt mindenféleképp ránk is, mert feszítette, akkor még többet beleadtunk, még jobban odafigyelt, és a többi viszont a kollégiaitás is megjött, mert akkor azt mondtuk, hogy figyelj, oké, okay, gyerekek, csináljuk azt, hogy egyik nap ti, másik nap meg ők. Tehát, hogy váltva az elő és a, a headliner szerepet, felváltva egyik nap ők, másik nap meg mi voltunk a headlinerek, és ez utána így fejeztük be körülbelül a turnénak a felét, ilyen váltott szisztémával, és hát nagyon jó barátok, jó a jó, 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 jó zenész kapcsolat alakult ki közöttünk.
2: Most aztán ugrunk egyet nagyot most az időben, mert szerintem a, a következő részeket, a, ami történt az Omegával, azt, azt tudják talán a legtöbben, ugye a sikerkorszakot. A szomorú dolgokról most nem beszélünk, mindenkit Isten nyugosztaljon, viszont belecsöppentél ebbe az Omega Testamentum zenekarba. Az utolsó Omega ugye ez a címe. Fiatal zenészekkel is vagy, vannak olyanok, akik már az Omegában is zenéltek, például a basszusgitáros, hogy érzed magad ember, Sokáig kellett gondolkodnod ezen, hogy ebben te részt vegyél, vagy esetleg a te ötleted volt, egy picit vezess hát, be hát minket. Ezt
3: akarom mondani, hogy hogy ebben részt vegyek, hát tulajdonképpen sajnos, egyedül maradtam. Tehát tulajdonképpen nekem kellett zenekart építeni. Hát ez úgy alakult, hogy a, a, a tudott események miatt, a halálesetek miatt már volt egy Az nem az miatt volt, de volt már egy tervünk a Mekivel, hogy megcsináljuk mindenféleképpen a 60 éves omega évfordulót egy fesztivál, és lent Őri Szentpéteren, egy háromnapos fesztivált. Közben ő is sajnos elhagyott minket, mi legyen tovább, itt volt nekem a nagy dilemma, és mennyire tehetem meg. Tehát ez, ez nem volt egy egyszerű időszak, az, hogy eldönteni, hogy megtehetem én ezt. Milyen jogon nem sértek ezzel kegyeletet másoknak az érzelmébe, nem mászok bele negatívan, hogy, 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 hogy miért kell ezt csinálni hol, holott. Jó, hát gyakorlatilag majdnem, egy év, majdnem egy év eltelt az is igaz. De viszont a Mekivel ez tényleg úgy volt, hogy, hogy ezt mindenféleképp a 60 évet meg kell ünnepelni. Mert már korábban akkor már a is volt közöttünk. Uh-huh. Amikor a Mekivel ezt még együtt terveztük. És akkor váratlanul nev vele is megtörtént. Úgyhogy, és miután én meg, hogyha most ez alakult ki, most ahány éves vagyok, most pár évre válaszok valami más foglalkozás, más szakmát. Hát egész keresztül több, mint fél év századon keresztül én csak zenéltem, és hát 51 évet abból az omegába, és azért aztán én pedig nem akarom abba adni a zenét, ha meg a akkor miért omegát játszam, Persze. Ehhez viszont zenekart kellett összeszedni. Hát ez volt egy kemény időszak, ilyen szem, az elhatározás volt a legnehezebb, mert voltak különböző vélemények, akár a közönségből, akár közvetlen, akár távolabbról. Mindenkinek volt véleménye, mert valamiért azért ez, ez mindenkinek vagy fontos volt, vagy annyira érdekelte a dolog, hogy, hogy ő is hozzá akar tenni a saját véleményét, hogy most ez mi lenne a helyesebb. Hát, Nekem nehéz volt ezt az időszakot, meg így döntöttem, hogy belecsapok. Belecsapunk, akkor még ketten voltunk a Szőlősikatíval az elején, és akkor nem az, hogy úgy, mint a a filmeseknél, hogy feldobják a hirdetést, és akkor jönnek, a, és jelentkeznek egyik a másik után utána, jön, jön. hanem mi mentünk utána mindenfajta hirdetés nélkül, szétnéztünk a, a, a terep, a piacon, idézőjelben elnézést, de az, hogy ki, hol, mit csinál, akiket ismertünk, akiket nem, aztán isdük a listákat. És azt abból választottunk. És így alakult ki egy olyan csapat, ami most, hála Istenek, második variáció sajnos, mert ugye a szőrűsikat is elment, mert jobb ajánlatot kapott, vagy Isten tudja, ő tudná megmondani a sajnálatomra, mert egyébként nekem eléggé evidens volt az, hogy hát azért még a múlná gyűli. hát Miért ne tudnám én a Molnár gyuri csinálni erre, ő is olyan betegségeket szedett össze, és teljesen kiesett a, a muzsikálásból hosszú időkre. Aztán, ha nem ő, akkor ott volt a Szekeres Tamás. A Szekeres Tomi, föltett köszönni szépen, ő nem szeretne Omegát már tovább, az Isten tudja miért. Ott volt a Vámos volt, aki a lemezre a omega testamentum remezre három-négy számot gitározott, meg van egy vagy kettő szerzeménye is. Őt is megpróbáltam mindenkit három, legalább háromszor, de inkább még többször is a Molnágyúri esetében, hogy kértem, hogy vegyen ebbe, sajnos nemleges választ, erre nincs, mert akkor új zenekat kellett kovácsolnom. Először a Schrott Peti jött képbe, ajánlottak másokat is, de volt már más jelentkez, mármint, hogy kértünk mást is, hogy jöjjön. Aztán a végén ő lett a, aki úgy véglesi, véglegesítettünk, hogy ő meg még a gitárosát is hozta magával, Megkért, hogy hallgassuk meg, szerinte nagyon így, úgy, Amúgy? igen, jó, meghallgatjuk, nézzük, volt már gitárosból is másik, tehát tudtunk miből választani, de így akkor lett a Péter, lett a Robi, aztán hát a, 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 sajnos arra nem számítottam, hogy a basszusgitárt is kell, mert a Kati elment, akkor a nincs mese, a Samu, a Fekete Tibor nekem már régről nagyon szimpatikus volt, és hogy, hogy a sorra nem így volt, előbb a billentyű is, a nagy Liszi, a Zsolt, nagy Zsolt a a Liszi, akit már 20-30 éve, nem, a a, a, ugye... még a, még a kőbánya iskolából kifolyól. A a Srotpet egy nagyszerű
2: fel. énekes, Erdős Robi nagyszerű gitáros, Liszi ő is egy fiatalabb zenész, hát Olyan hangokat billentyűs. olyan szépen
3: meg tudta oldani, azt a komoly problémát. És
2: sok ugye ebben a korosztályban, tehát azért nem dúskálunk, megmondom é, És hát
3: igen, és hála Istennek, viszont ilyen szempontból, hogy ilyen mére tudtam meríteni idézőjelbe, hát igen, sok fiatal van most így közöttünk időzőjelbe téve, ami nem árt nagyon jó. Most például, hogy megcsináltunk most kicsit úrok előre, egy új nó, most erre a a koncertre erre az évre, hogy őrizzük a lángot, címmel volt egy elképzelés, hogy akkor mi legyen a csapás, gyakorlatilag a, a zenekarnak mától kezdve, vagy a február 23-ai koncertől kezdve, ami a Barba Negrában lesz, onnantól kezdve az arszpoétikáját tulajdonképpen abban a nótában, és azzal a nótával fogjuk az egészet jelképezni. És el is játszok természetesen, ti is fogtok majd belőle kapni, ha tetszeni fog. Na, és akkor így ki tudott alakulni egy olyan variáció, ahol előtte. Én viszont sajnos nem szoktam sokszor ilyet, de igazán nem szoktam. Ha valamit megfogadok, akkor betartom, megfogadtam azt, hogy csak omega-nótát fogunk játszani ezzel a zenekarral. Ezt felrúgtam most, bocsánat kérek mindenkitől, de úgy éreztem, hogy ezt most muszáj, mert, mert tényleg annyi időn keresztül, amennyit próbáltunk a srácokkal, hogy megismertük, hogy nagyon közel állunk zeneileg, tehát meg, meg ott nem, nem lesz nehéz feladat talán, nem könnyű, de talán nem lesz nehéz, és ki mi derült ki? Hát a fecóval kizenélt még a Liszi, ő is muzikált a Samu szintén a korábban. én jöjjön. meg a Neotomban, tehát hárman valamilyen szinten már zeneileg van egy közösségünk,
2: de jó. Az
3: arra a stílusra ráérzünk, már hasonlóak. És akkor ez a Peti, meg a, a Robi, hát a Robi a, a, a legfiatalabb, ő a Benjaminunk, de hát legutoljára most ő, ma, ma, ma Péter énekel, de három nappal vagy négy nappal ezelőtt meg a Robi gitározott, olyan szépet felgitározott, hogy fú.
2: Fantasztikus rács, egyébként nagyon jó gitáros, én mindig is drukkoltam hogy ő egy nagyon-nagyon komoly elismert zenész legyen, és szerintem már, már gyakorlatilag az is. Hát most oda tette egy olyan szó ott, vagy... Úgy, hogy... Úgyhogy ez a fiatalos, kicsit rockeres, mert ugye hát én zenéltem is a velük, felállás, ez az azt jelenti, hogy február 23-án a Barban azért egy ilyen nagyon tökös műsor, lesz ez az a Testamentum, mert nagyon mit hát, tűnik.
3: Igen. Tehát ugye... itt
2: nincsen... Tinglitangli.
3: Tinglitangli hát, nincs, igazad van, abszolút. De viszont az is van, létezik az, hogy, hogy a, a, egy 50 éves, hat, bocsánat, nekem 50 éves, 51 omegával, a 60 éves omegál egy zenekarnak, azért, annak be kell illő bemutatni, mert független attól, hogy ez gyakorlatilag a Omega Testamentum lemeznek Budapesti ős bemutatója, itt még ez nyilvános előadáson nem hangzott el. Tehát az ez ezt fontos, nagyon fontosnak tartjuk így. mindenféleképpen. Öt számot játszunk, öt nótát játszunk a testamentumról. Abból kettő régebbi, mert a neki sok átiratot csinált a korábbi ö, anyagból, amit már együtt megcsináltunk. Tehát van egy indítás és egy végzés a koncertnek, ahol elindulunk a testamentummal, és befejezzük a testamentum egy nótájával, szépen körbezárva az egészet.
2: Nagyon nagy tisztelettel köszönjük, hogy a tizedik küzdőtérben elfogadta a megkívásunkat. Hölgyem és uraim, Debreceni Ferenc Ciki volt az Omega Együttes dobos a vendégünk. Nagyon köszönöm még egyszer, harmadszor, ezredszer is.
3: Köszönöm a kollégáim nevében is, a srácok nevében.
2: Jövő természetesen folytatjuk, ez volt már a küzdőtér, viszlát,